0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。货车菜馆的那张长桌子是一个消息交易所，一个外交情报的交换场所。今天，在这家拥挤的餐馆里，银餐具好听的叮当声，烤肉的香味热烈的高声谈话。所有这一切都依然如故，但是今天这张特别的桌子上却有了一些新变化。几位使馆的武官都穿上了制服。那个长着一副愉快的紫红色面庞、留着大胡子、酒量过人的波兰人已经走掉了，那个英国人也不见了，那个配着粗重金饰条的法国武官。坐在他通常的位子上，愁眉苦脸。这些人中，年纪最大的那位白发苍苍、看上去很滑稽的丹麦胖子，仍穿着那身亚麻布的白西装，但他今天也将坐在那儿，一言不发，显得很拘谨。华沙广播电台说德国人已经被打退了，但是没有人能证实。相反，从各个外交官首都来的新闻简报，都和德国人吹嘘的一样。德国人到处获胜，成百架的波兰飞机在地面被摧毁，全部的波兰军队都被包围。帕克随便吃了点东西，很快就离开了。帕米拉·塔斯波利靠在使馆门前的铁栏杆上。边上就是那些沿街排成长队的愁容满面的犹太人。帕米拉还是穿着那套他们那天早上在布莱梅号上散步时穿的灰色衣服。好了，他们并肩走着的时候，帕克说道：“小别三，到底动手了。”帕米拉吃惊而又得意的看了他一眼。他已经动手了。咱们的车子在这儿。演说一完，我们就出发。我们六点钟飞往哥本哈根，还算运气，总算弄到了座位，简直就像金刚石那么难弄。帕米拉紧张地开着车在小巷里绕来绕去，想要避开大路上那个长长的坦克纵队。是啊，看到你和你父亲要走了，我感到非常遗憾。”帕格说。我肯定会非常怀念你这种勇敢的开车精神的。你们以后要去哪儿？我猜是回美国。父亲非常喜欢那儿。实际上，这将是最好的地方，因为柏林肯定是进不来了。帕米拉，你这样周游世界，难道你在伦敦就没有一个男朋友或者几个男朋友反对吗？这个女孩子。脸红了，眼睛闪着光亮。他那双白净的小手，开车的动作迅速而灵巧，而且非常的稳。他身上散发着一种柔和的、带点辣味的清香，就像荷兰石竹的香味。啊、呃，现在还没有中校，因为父亲眼睛不太好使了，他离不开我。我呢，又喜欢旅行，所以我很乐意这样做。看您的左边，不要太明显。赫尔曼·戈林扶着方向盘，坐在一辆双座红色的敞篷汽车里。他的样子看上去傲慢凶狠，因为碰上红灯，正停在他们汽车的左边。他穿了一件黄褐色双排扣的普通上衣，翻领上金光闪闪。不管他穿什么衣服，翻领上都闪着金光。他的巴拿马草帽宽宽的帽檐两边和后面都往下耷拉，有点像过去美国强盗的模样。这个胖胖的家伙带着戒指的胖手指敲着方向盘，一面咬着长长的上嘴唇。灯光变了，格林的汽车向前冲去，警察向他行礼，格林笑着摆了摆手。刚才要是打死他多容易啊！帕米拉说。帕格说：“这些纳粹真是让人莫名其妙，他们的安全措施非常的松，甚至连希特勒周围也是一样。总而言之，他们杀的人太多了。德国人很崇拜他们，父亲就是因为在纽伦堡纳粹党日做的那次广播惹了麻烦。他在广播中说。”谁都能杀死希特勒，他就那样随随便便的到处走动，这表明德国人是多么拥护他。不知道为什么，这个广播竟把他们惹火了。帕米拉，我有个儿子，希望你到美国的时候能见到他。他把华伦向他介绍了一番。姑娘听了，调皮的一笑：“你已经对我提过他了。”听起来好像他长得比我高了点他到底是什么样子？像您吗？一点儿也不像，他长得很英俊，人也很厉害，但是对妇女们很有魅力。真的吗？您不是还有个儿子吗？是的，我还有个儿子。他迟疑了一下，然后把他还没有告诉妻子的事对帕米拉简单的讲了一下。德国人入侵的时候，拜伦正在波兰的某个地方，陪伴着一个已经有了情人的犹太姑娘。帕克说：“他相信拜伦一定能够巧妙地摆脱困境。不过，等他儿子没事了，他自己就会多长不少白头发。”我倒是挺愿意见见你这个儿子，对你来说他太年轻了。哦，那可未必。我还从来没碰上过对路的人呢。父亲在那儿呢。塔斯伯利正站在一个拐角向他们挥手。他和帕格握手的劲儿很大。他穿了一身苏格兰呢衣服，在这个天气就有点太厚了。头上还戴了一顶绿丝绒的帽子。你来了，我亲爱的朋友，来吧，帕姆，你四点钟到这个拐角来等我们好吗？我想这次不会是他那种三小时的长篇大论了。这个坏蛋最近睡眠严重不足。一个穿平常衣服的年轻德国人迎上来，对着帕格立正致敬，带着他们从党卫军面前走过走廊，上了楼梯，向克罗尔歌剧院那个挤满了人的小小的记者席走去。纳粹借用这个歌剧院。召开国会会议，在讲台后面，一只金鹰蹲在绕着花环的 A 字上，向周围射出的金光洒满了整个墙壁。这种景象在照片上看起来非常神奇，但当你亲眼目睹后，只觉得又花哨又俗气。这倒挺适合做一个歌剧院的背景。这种戏剧性的变化无常和轻率拼凑节目的气氛，就是纳粹的一个特点。还在建设中的新的国会大厦，为了适合希特勒的口味，大的近乎于矮板。那些粗大的多里式柱子显然是石头的，但整个建筑物让帕格联想到一套硬纸板做的电影布景。和大多数美国人一样。帕格还不能认真看待这些纳粹，或者说的确切些，还不能认真看待这些德国人。他在想，他们以出奇的毅力、勤奋的工作，却总是在愚弄自己。德国是一个不稳固的、既老又新的国家，某些地方有浓重的巴洛克式美景，另外一些地方又有匹兹堡那样的重工业。表面上是傲慢吓人的政治威势，拼命灌输恐怖，结果却十分可笑，所以这让他感到很震惊。就个人来说，德国人和美国人非常相似。他觉得奇怪的是，两国人民都以英为国徽。德国人也是那种有事业心的野心家，直率有粗俗的幽默感。而且通常可靠能干。从这些方面来说，亨利中校跟他们在一起的时候，比跟那些迟钝的英国人或者委婉健谈的法国人更感到随便。但作为一个整体，他们似乎就变成了丑恶、易受骗的陌生人，而且非常的凶残。如果你和个别一个德国人谈政治，他就会变成。这样的一个陌生人，一个交战国的傲慢无礼的海德先生，他们让人难以理解。帕克知道，在道德败坏的欧洲，这群经过严格训练、装备优良的向前迈进的德国兵，危害匪浅；而他们在匆忙中建立的一支庞大的空军，他敢肯定，此刻正在波兰人的头顶上滚滚而过。国会代表们走向各自的座位，他们大多数穿着制服，但是颜色和饰条各种各样，就是皮带和靴子都是相同的。从他们的职业态度，很容易看出哪些是军人。穿制服的党内官员看起来和任何其他政界人士一样快活轻松，大部分人头发花白或是秃了顶。讲究的衣服紧裹在身上，尽管穿着长筒靴，肚子上勒着武装带，很不舒服。可是他们显然在耀武扬威中获得了条顿民族的快乐。可是今天，这些职业纳粹虽然装出一副好战的模样，看上去可不如往常那么兴高采烈。整个会场上笼罩着一种压抑人的气氛。格林出现了。维克多·亨利曾经听人说过，这个胖子换衣服很快。这回算是亲眼看见了。格林穿一套挂满奖章的天蓝色制服，浅黄色的翻领闪闪发光。他走过舞台，叉着腿往那儿一站，双手背在扎皮带的屁股上，与一群毕恭毕敬的将军和纳粹党人严肃地谈着话。过了一会儿。他坐上发言人的位子，接着希特勒走进来，手里拿着一个红皮包，里面是他的讲稿。没有隆重的戏剧性场面，像他通常走入党的会场上那样。全体代表起立鼓掌，卫兵们立正致敬。他在台上第一排将军们和内阁成员之间坐下。当戈林。至于简短庄重的开幕词时，希特勒一会儿把腿交叉着，一会儿又放下来。亨利觉得元首的讲演糟透了，他已经疲劳不堪。希特勒在演说中重讲了凡尔赛的罪过，其他大国对德国的不公正待遇，他本人争取和平的不懈的努力，以及波兰人的血腥战争。这些几乎都是以他本人的口气讲的，而且充满了奇怪的悲观主义。他谈到了自己可能战死疆场，和他死后的继承人格林和赫斯。他叫嚷说：“ 1918年不会再重演，这次德国一定要胜利，否则就一直打下去。”他声音十分嘶哑，过了一会儿才配上稀奇古怪的手势。但他总算做到了。塔斯波利有一次在亨利耳旁低声说：“今天的表演真他妈的不错。”但帕格仍然认为是荒唐可笑的杂耍。这回希特勒可给他留下了更深的印象。尽管他的表演很拙劣，可这个人是一股意志坚强的疾风。所有的德国人都睁大了眼睛。表情紧张的坐在那儿，像是小孩子在看魔术师在表演。坐在希特勒后面较高的位置是格林，那张傲慢轻蔑的面孔，也同样带着发狂恐惧的表情。帕克觉得，元首由于演讲的内容十分严肃重要，所以说起话来有点喋喋不休。这篇讲稿。听上去像是开了几个小时的夜车赶出来的，个人色彩太浓了。或许正是由于这么紧迫的炮制出来的，才显得更真实些。这桶充满了我我我的嚎叫咆哮般的辩解词，必定是战争史上最可笑的重要文件之一。在帕格的美国人眼里。元首的脸仍然看上去很滑稽，那个又长又直的尖鼻子，是从那张双下巴的白脸上突出的一块直角三角形的肉，正好长在一缕垂下来的黑发之下和那撮小丑般的小胡子之上。他今天穿了件灰绿色外衣，他在讲演中称之为他的“老兵外衣”，毫无疑问是极不合身的。但那双有点浮肿的、瞪得很大的眼睛，那张绷紧了、往下撇着的嘴，那种威风凛凛的挥手臂的样子，还是有点吓人。这个来自维也纳贫民窟里的奇怪暴发户，倒是真成功了。帕克心里这么想。他自己已经爬上了霍恩佐伦王室和神圣罗马帝国皇帝的联合王位。企图把上次大战的结果完全翻过来。现在他正在许愿。这个瘪三还在继续讲。帕克的脑子又转到拜伦身上。拜伦在波兰的某个地方，是这出大戏中的一个微不足道的小人物。他们走出来，到了充满柔和阳光的大街上。塔斯波利问道：“嘿，帕克，你觉得怎么样？”我并不认为他有多么了不起。塔斯波利立刻停住脚步，眼睛看着他说：“我告诉你吧，他实在是了不起。我们大家在这个问题上犯错误犯得太久了。他要征服全世界。”帕格说：“他拿什么去征服呢？靠八千万全副武装、到处抢掠的德国兵。”那只是说说罢了，你们和法国人在人力和武器上都远远超过他。法国人，塔斯波利说着，马上用比较高兴的声调加了一句：“帕姆来了，我们用车子把你送回使馆去吧。”我还是走回去。汽车在一面飘扬着的红色 A 字旗下边停住，塔斯波利和亨利握了握手。从那副像瓶子底一样的眼镜后面，朝他眨了眨眼。我们要演个戏，亨利，但可能需要人帮忙。要想制止这个家伙，得费好大的功夫。可你知道，我们必须要这么做。把这告诉华盛顿那些人吧。你以为我会不说吗？你也要对他们说说。亨利隔着车窗说。再见，帕姆，一路顺风。他伸出一只很凉的小手，忧郁的笑了笑。希望您能很快和您的儿子见面，我觉得您一定会见到他的。那辆车开走了。帕格点上一支烟，觉得手上还留有淡淡的荷兰石竹的芳香。